0: Aumenta o volume do seu fone Porque começa agora oh, Bicha! Seja bem-vindo ao Bota Ficha, esse podcast de games e, por que não, de cartinhas, né? Eu ouvi o episódio dessa semana que foi sobre Trading Card Game e descobri mais um vício aí do Luigi, do Pablo e da Joyce. É, esse é, essa é a primeira vez que eu faço um voo só, uma gravação totalmente solitária, sem os meus colegas de bancada, e hoje será um episódio do Bota Review. Falarei sobre Crash Team Rumble. É Crash Team Rumble é um jogo da Activision, eu gostaria de agradecer a Activision pelo envio do código, sem ele não seria possível testar o jogo, e como eu falei, a publisher é a Activision, a desenvolvedora é a Toys for Bob, que é uma subsidiária, é um estúdio de desenvolvimento da Activision, e o jogo foi lançado no mês de junho, eu testei durante algumas horas o jogo, e o que que é o Crash Team Rumble, tá? O Crash Team Rumble é um jogo multiplayer de arena 4x4, baseado na série do Crash Bandicoot. Série essa, Crash Bandicoot, que eu vou ser bem sincero para vocês, eu joguei, eu era apaixonado por ela na, série, na, na, na geração do Playstation 1. É, eu joguei os três e o Crash Team Racing, inclusive eu considero o Crash Team Racing, o CTR, né? Para o pessoal mais chegado, como o melhor jogo de kart depois do Mario Kart, o melhor joguinho de corrida aí alternativo, né? Que não, é, não, não se leva a sério, para mim ele é o melhor depois do, do, do Mario Kart, né? E depois disso, eu nunca mais joguei nada relacionado ao Crash, é, eu lembro que eu joguei rapidamente, se eu não me engano, uma versão do Game Boy Advance Foi testando, né? Aquele lance de emulação, né? E tudo mais E eu sou completamente alheio à, à franquia até hoje Joguei um pouco da, da, da trilogia remasterizada Um pouco não, joguei até bastante No primeiro, segundo e terceiro jogo, mas não zerei novamente Porque basicamente são os mesmos jogos, né? E... Eu recebi o código do, do Crash Team Rumble e decidi ver é, qual é a do jogo. Como eu falei, ele é uma arena multiplayer 4x4. O que é uma arena multiplayer? Então, são duas equipes de quatro jogadores cada uma, em que o objetivo é você conseguir mais frutas, que no jogo é chamado de Wumpa, né? Lá no universo do Crash, né? É o nome da, da frutinha que você pega, que você coleta no, nos jogos de plataforma, né? E quem obtém a, a, as duas mil bumpas, ganha a partida. É, mas como isso se dá no jogo, tá? É, antes você passa por um tutorial, que ele te apresenta os comandos e as regras. Os comandos básicos do jogo, e te apresenta três classes de personagens. Te apresenta os pontuadores, que são que é a classe que é, o principal objetivo é pegar as lumpas, as frutas, e, e, e eles são mais rápidos, eles realmente têm um, o salto. Um, o salto é melhor. Eles têm realmente esse objetivo de, de ser os serem os atacantes, vamos dizer assim. É, tem os bloqueadores, que o objetivo deles é impedir que, que, que o adversário colete. Colete as frutas e tem os suportes, que são meio que um meio termo entre, entre as duas classes e, e tem uma, uns, poderes, uns poderes que, para suportar mesmo a mesma equipe, aí eles ajudam também na, no controle de território. As partidas são curtas, são de, de cara 7 minutos, menos de 10 minutos de maneira geral. E só tem um, um, eu, o que eu achei curioso, o jogo ele só tem um modo, né? Que é um, um modo chamado batalha que são só esses versus. Não tem nenhum tipo de campanha, nenhum tipo de battle royale, não tem, não tem nada disso. É, eu demorei para fechar pa, algumas partidas, né? Eu, eu imagino que isso tenha se dado por conta do, da, da baixa quantidade de jogadores. E o que eu digo aí que... que um ponto negativo do jogo é que ele fica repetitivo bem rápido, sabe? É, por mais que ele tenha três classes, é, é, as classes não são diferentes o suficiente para que te impeça de que você com um bloqueador, por exemplo, jogando com um crocodilo lá ou jingo-dial, você, você tente jogar de pontuador. É, então assim, as classes não são diferentes o suficiente para que você jogue somente de um jeito e quando você troca de personagem é uma jogabilidade totalmente diferente e que e permita que você só se especialize naquele personagem. O que eu diria de, de um ponto positivo do jogo, tá? Eu gostei bastante das opções de customização. O jogo tem bastante skin, muitas skins, skins bem criativas... É, é, mochila é, pra, pra, nessa edição na, no, primeiro, no, no, no primeiro kit né, na primeira temporada tem umas skins que são os personagens quadriculados você, você tem todos eles em não é pixel né eles em cubo sei lá semelhante ao Minecraft e também é, entre os itens que você pode desbloquear tem as trilhas dos jogos clássicos que pô, quem jogou os primeiros Crash Bandicoot a trilha é muito marcante, entendeu? E o jogo? O, que que, o jogo ele funciona como Game as a Service, né? O que é um Game as a Service? É um jogo que não tem um. É um jogo contínuo. É um jogo que as desenvolvedoras elas desenvolvem para que você continue jogando por um bom tempo, sempre apresentando novidades. Seja novidade de jogabilidade, novidade de cenário, novidade de itens estéticos. E como isso se dá no, no Crash? Ele tem. É, eu vou usar um paralelo, tá? O Fortnite. Eu joguei Fortnite durante muito tempo e, e ele funciona dessa maneira, como um Game as a Service. É um, é um jogo com, que não tem um final definido. Você está sempre tendo que, que jogar para pegar coisas, fazer, pegar, obter coisas diferentes. O, o Fortnite. Ele é um Battle Royale, só que em termos de, de itens estéticos, ele tem vários itens que você pode obter E ele tem os passes de temporada, que é de tempos em tempos, você paga por um passe E ele permite você obter itens e coisas exclusivas para aquele passe e, você, e ele tem uma esteira de níveis, você, quanto mais você joga, mais você sobe de nível E a cada nível desbloqueia uma coisa diferente para você no Crash ele funciona da mesma maneira, só que os níveis, tem dois, duas esteiras de níveis, existe o nível geral, que é o seu nível de jogo, e existe o nível por personagem. Quando você vai subindo no nível geral, quando você começa a jogar, você só tem três personagens disponíveis. Se eu não me engano é o Crash, que é pontuador, a Coco, é Bandicoot, que é a irmã do Crash, que ela é suporte, e o Jingle Dial, que ele é um crocodilo e ele é um bloqueador. É um personagem mais grandão, mais pesado, tem, tem um, um, uma arma por mais. E os outros personagens, os outros nove personagens, é, eles são, vão sendo desbloqueados conforme você vai subindo no nível geral. Beleza, nós temos o nível geral e nós temos os níveis por personagem. Cada personagem, ele tem o um seu nível específico e quando você vai subindo de nível, se especializando com aquele personagem ele vai desbloqueando coisas específicas para ele, ou seja, nós temos duas esteiras diferentes a esteira geral e a esteira específica por personagem Dito isto, como funciona a partida em si? É escolhida a arena, as equipes escolhem os personagens começou a partida. Quando começa a partida os personagens vão os atacantes em tese o, é, vão atrás, os coletores vão atrás da, das frutas, os bloqueadores vão lá tentar impedir o, o, o atacante adversário de pegar as frutas e o suporte faz esse trabalho de meio termo e os cenários são cenários inspirados realmente na série do Crash Bandicoot que você tem plataformas para pular tem frutas em lugares mais, mais é, arriscados tem uh, uh, várias caixinhas de item, tem alguns poderes. Poderes, algumas, alguns poderes que dão um tipo de vantagem durante um tempo, e assim é, a batalha se desenrola. Então, é, como eu falei lá atrás, depois de um tempo, o jogo fica um pouco repetitivo. Entendeu? Por quê? Foi o que eu falei, a, 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 as profissões, as classes não são tão diferentes, os cenários são bonitinhos, tem aquela cara de Crash mais não são tão desafiadores por, por si só, então pra mim ele tem aquela sensação de que poderia ter sido mais caprichado. Então assim, eu, eu acho que em muito pouco tempo, se você não estiver jogando com amigos, por exemplo, é, o, o, o jogo não vai durar o bastante. Aí entra no, numa outra crítica minha, pelo menos do ponto de vista que eu entendo do mercado de games. O jogo ele custa 169 reais. R$169,00 é o valor baixo considerando os lançamentos normais, que é, hoje em dia está em volta de R$300,00, R$350,00. Porém, é, para o tipo de jogo que ele é, me surpreende eles não terem tentado a abordagem de lançar o jogo gratuitamente para poder montar uma base de jogadores e tentar rentabilizar em cima dos passes de temporada, venda de itens, que é a, a, a melhor forma hoje em dia que os jogos tentam. você Como falei, eu tive dificuldade de formar algumas partidas, algumas partidas fechavam com bots e um jogo desse, que é um jogo como serviço, ele precisa de uma base de, de jogadores para poder funcionar. E, 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 o, e o preço é uma barreira. Na verdade, você ter que pagar já é uma barreira de entrada. Por mais que fosse cinco reais se você não permitir as pessoas... Quando você bota uma barreira para a pessoa testar seu jogo, haja vista a quantidade de opções que nós temos hoje de jogos gratuitos, isso se torna um, 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 exatamente uma barreira para que as pessoas vão, vão, vão experimentar o seu jogo. Então assim, é, aí você compra o jogo. O jogo além de você ter que comprar, você já é dá de cara com passes de temporada. Então você está desembolsando duas vezes. A primeira para poder obter o jogo e depois para obter os passes de temporada. Então na minha opinião, esse modelo de negócio é muito desafiador para que você, o seu jogo faça sucesso. Inclusive, eu acho que foi esse o motivo que o jogo de queimada da EA, o Knockout City, é, fracassou. Porque ele teve um período gratuito, um, um beta, muita gente testou, inclusive a mim, e viu que o jogo era bastante divertido, e o jogo ele já tinha essa pegada de ser um game as a service, e, repentinamente, eles encerraram o beta e avisaram que o jogo seria pago. Como? teve esse baque, as pessoas não compraram o jogo e depois de um tempo em que o, o, o burburinho em volta do jogo acabou, eles decidiram colocar free o jogo gratuitamente e aí já era tarde demais o jogo tinha um potencial o Knockout City tinha um potencial de, de não vou dizer fazer um novo Fortnite não, mas ele tinha um potencial de formar o próprio público dele, porque ele era um jogo simples na sua, na sua, no seu conceito, que permite que mais gente jogue e era partidas curtas e competitivas e que seria exatamente assim o que eu poderia esperar desse jogo do Crash Team Rumble então assim, é uma pena é, é, eu não sei como o, o jogo é, tá se saindo de vendas, mas que eu acho que ele poderia ser mais é, ele poderia oferecer mais a, aos jogadores então assim, eu encerro é, essa, esse review é, eu acho que o jogo é um jogo que, sem uma base grande instalada, sem, por exemplo, seus amigos estarem jogando, ele perde muito do que, do que ele poderia ser capaz. É, eu acho que tem melhores opções para vocês jogarem. É, eu vou deixar um, um veredito aqui que, sei lá, 70 fichas pode ser é um, é um jogo set, mas, mas é um jogo que precisa de outras pessoas, ele depende exclusivamente de outras pessoas, já que ele não tem nenhum outro modo que não seja o um modo de batalha, essa, essa é a minha opinião em relação ao Crash Team Rumble. E é isso aí, galera. Então, nós ficamos por aqui. É... Bota Bota Ficha vocês já conhecem, vocês nos encontram no, no, nos, nos agregadores de podcast, no Spotify, e eu ficaria muito feliz se vocês deixassem um review do como eu me saí aqui falando sozinho. <risos> é, deixar seu comentário lá no Spotify e, e é isso, espero que não tenha sido muito enfadonho aqui no meu review e nos vemos na próxima, tchau! <música>